0: שוב שלום וברוכים הבאים, ברוכות הבאות לטיפוס מקומי, הפודקאסט של קהילת המטפסים והמטפסות בישראל. אז אני מקווה שהגשמים שהגיעו אלינו לא שיבשו יותר מדי את התוכניות של הנשים. לי אישית בהחלט שיבש, היה לי יום חופשי, נסענו לגיטה ואז הגשם התחיל ופשוט מצאנו את עצמנו חוזרים חזרה הביתה. אבל uh, הקירות פתוחים ואפשר לטפס שם, יש אנשים עם קירות בבית, פינגרבורד, אימונים משלימים, לא חסר דרכים לעבוד גם כשיורד גשם, אז אני מקווה שכולם על זה. <laughs> חוץ מזה, אולי שמתם לב שיש פליירים שלנו כבר בחלק מהקירות, יש גם סטיקרים שמסתובבים, בקרוב יהיה אפשר להשיג אותם ועוד הרבה דברים נוספים uh, שאנחנו... לאט לאט אה, נוציא אל הפועל פרויקטים יפים ומעניינים. היום אני מדבר עם ענבל כצנלסון. ענבל מטפסת למעלה מ-21 שנה, במקור היא הייתה מטפסת תחרותית, עם הישגים גם בארץ וגם בעולם, אבל בעשור האחרון היא מתמקדת בעיקר בטיפוס בטבע, באימונים, בהעברת סדנאות וימי שטח, בניית מסלולים וקידום הספורט בכל דרך אפשרית. הטיפוס בטבע הביא את ענבל לטייל ולטפס בארצות הברית, בכל רחבי אירופה ואף במרוקו. במהלך השנים ענבל טיפסה בטבע עם מספר רב של פרטנרים, אבל בשנתיים האחרונות אפשר בעיקר לראות אותה מבלה במצוקים ובקירות הטיפוס עם שוקו, הבולדר קולי שלה. בנוסף, ענבל ביחד עם עוד שותפים הקימה את קיר הטיפוס טוטם והייתה הבונה הראשית בו. אנחנו נדבר עם ענבל על כל הדברים האלה ועל עוד. ואני מקווה שתהנו כרגיל. דבר אחרון לפני שנתחיל את הפרק זה שענבל רצתה להוסיף את הספונסר של המורפיקיור שמספק קפסולות של סידן שהיא שכחה לציין בפרק אז זהו תהנו. אוקיי אז היי ענבל מה שלומך?
1: הימין כל טוב איך אתה?
0: מגניב זה בעצם כבר נהיית את השיחה הזאת זה תמיד משעשע הרגע הזה. אז כן, עם בעל כצנלסון, מה... אפשר, לא... אפשר לומר מהוותיקות כבר כאילו בענף, בסופו של דבר? כאילו 21 שנה שאת מטפסת זה... אין המון אנשים שיכולים להגיד את זה בכלל, ובטח לא נשים שיכולות לומר את זה, שטיפסו כבר 21 שנה. בראש שלי את עוד 21 זה רק הגיל שלך, כאילו, אני לא יודע.
1: <laughs> <זה> <ע> בדרך כלל מה שקורה זה כשאנשים שומעים שאני מטפסת למעלה מ-20 שנה. אז הם אומרים לי, מה, אבל את בת עשרים, אז התשובה שלי כזה, תשמעו, אני כבר בת שלושים, התחלתי כבר בגיל אישה, וכולם פעורי פה ולא מאמינים שזה הגיל שלי, אבל כן, זה שנה, עוד מעט עשרים ושתיים, זה יהיה עשרים
0: ושתיים. זה יהיה עשרים וואו.
1: אבל מי סופר, לא?
0: לא יודע, זה באמת כבר לא סופרים בגיבית, אני צריכה לעצור לחשב על זה רגע בשביל השאלון ששלחתי. כמה שנים זה? וואו. כן, אין ספק, מסתכל. אבל את בהחלט, לא רואים את זה, אבל את בהחלט נראית צעירה ורעננה עם אנרגיות, אז לא ששלושים זה כבר. אני חוגג ארבעים מחר, אגב. אז כן.
1: נכון, לא רואים
0: עליהם? עזלתם מוקדם. לא רואים עליך
1: לגמרי. אתה גם נראה בן
0: עשרים. או, מצוין, ככה צריך לשמוע. לגמרי כזה. אז בעצם את מטפסת כבר, מגיל תשע את מטפסת, וואו. זה... נכון. <מכל> בכלל נראה לי שה... כאילו זו תופעה שכשאני התחלתי לטפס, אז עוד, עוד לא היו המון, כאילו היו הרבה ילדים שעשו חוגים, התחילו אז הקירות, היה עוד את הקיר בקריית אונו ששם היה כבר הרבה שנים, היה בכוכב יאיר פעם, אבל התופעה הזאת של ילדים שמטפסים, שהפכו להיות, אחרי זה מטפסים בוגרים, זה רק התחיל אז. כאילו לא, עוד לא, היו רוב המטפסים בארץ הוותיקים, היו כאלה שהתחילו בגיל מבוגר, או באו מחו"ל, עוד לא היו כאלה שגדלו בארץ ומפה התחילו להתגלגל מילדים לבוגרים.
1: כן, האמת אז... היא שכשאני התחלתי לטפס זה היה ברמת ישי, שזה גם מהקירות הראשונים בארץ. פעם הוא היה במגדל העמק ואז הוא עבר לרמת ישי. וכן מה שאתה אומר הוא די נכון באמת לא היה את ה... למרות שכשאני נכנסתי לספורט הספורט הזה כבר כלה לא מעט מתחרים התחלתי להתחרות בגיל 10 ושם נחשפתי באמת להרבה יותר אנשים וילדים שמטפסים אבל בעצם היינו באמת הדור הראשון שנשאר לאורך הרבה מאוד שנים בטיפוס חלק מהאנשים שהיו איתי בנבחרת עדיין מטפסים ולוקחים אה, תפקידים נרחבים בתחום הזה, אה, בקירות או בהתאחדות או בכל מקום אחר, אה, וחלק אה, פרשו, כי זה גם משהו שקורה.
0: כן, אז מה, מה בעצם, מה כאילו אני כבר קופץ, כי כאילו יש את כל ההיסטוריה שלך בעצם כצעירה ומתחרה, ומגיע גם להישגים גם בארץ וגם בחו"ל. אבל מה, מה בעצם, טוב תגידי קצת על זה בעצם, ספרי <laughs> לנו קצת רגע איך היה, כן איך ישר, כי יש כל מיני סיפורים כזה, הייתה לי עוד טיפסתי שבועיים, ישר לקחו אותי למבחרת, היה לך כזה, כאילו באת כבר עם איזה כישרון כזה שישר התביית לנבחרת, שזו עבודה קשה ולאט לאט, לאט ככה הגעת גם להתחרות, איך, איך זה נראה כשאת התחלת?
1: אז באמת כשאני התחלתי להתחרות, להתחרות, כשהתחלתי לטפס היו איזה חמישה קירות טיפוס בארץ, כשרק לרקורד היום בארץ יש למעלה מחמישים להערכתי, הובלה ובולדרינג. כשאני התחלתי לטפס היו רק קירות הובלה, אז בולדרינג לא היה קיים, לא, לא היינו כל כך מודעים לזה. ובאמת אחרי ש... חושבת שפשוט הייתי מין... טומבוי כזאת, אני עדיין, תמיד עשיתי מה שהאחים שלי עשו, תמיד טיפסתי על עצים, זה היה כזה בחצר בבית, על הבט עץ, בכל מקום שיכולתי טיפסתי. רוצה להאמין שהיה לי איזשהו כישרון לזה, כי באמת כשבאתי לטפס בפעם הראשונה ורמתי שי, פנו להורים שלי ואמרו להם, תשמעו, כדאי לכם כזה לרשום אותה על החוגים, נראה לנו שהיא תהיה אחלה. ומהר מאוד התאהבתי בספורט הזה, כי עסקתי בעוד סוגי ספורט תוך כדי, הייתי גם בהתעמנות מכשירים, וגם בגלגל הענק, וגם בתנועות נוער וכזה, ומהר מאוד הוכוונתי, אני הכוונתי את עצמי לתוך הטיפוס, כי באמת התאהבתי בספורט הזה. אחרי שנה הייתי בנבחרת של רמת ישי, ומאז בעצם התחלתי להתחרות ולקחת חלק בענף הזה. התחרויות של פעם זה לא מה שהיה היום. זה לא מה שקורה היום בעצם. היום הספורט הוא בקדמה מטורפת ואנחנו מדביקים את הפער אל מול אירופה, ופעם זה לא היה כל כך בשיח, כמות שהטיסות לחו"ל לא היו בשיח, והתחרויות וה... והמצב של ישראל לעומת חו"ל לא היה קיים, היינו בתוך הבועה של עצמנו, ובאמת היו חמש או שש אליפויות ישראל, זאת אומרת לא הייתה אליפות אחת. כל תחרות בפער של כמה חודשים נקראה אליפות ישראל, אז הייתי אלופת ישראל מלא פעמים. אני זוכרת זה, זה היה באמת מוזר. כן, על הגביעים שלי רשום אלופת ישראל, וכאילו חודש מאי, לא זוכרת איזה שנה, ואז כאילו אוגוסט באותה שנה, גם אלופת ישראל, אז באמת, זה לא מה שהיום. אבל כן, האופי של הספורט נשמר. זאת אומרת, האחווה והחברותיות והאכפתיות זה משהו שכאילו קיים ונוכח עדיין, שזה, אני חושבת, מה שהשאיר אותי בספורט, לא רק העניין שבטיפוס. אז זהו, זה באמת הפן התחרותי, שגם אחר כך הייתי חלק מנבחרת ישראל וטסתי קצת לתחרויות בחו"ל, וזה זה בגדול הפן התחרותי, נקרא לזה ככה.
0: פן התחרותי. כן,
1: זהו, מה... לא, ובגדול,
0: כן, סליחה. מה מה אותך בתחרויות, זה, כאילו זה היה גם ב... מתוך המקום החברתי כזה, שאת חלק מהנבחרת, וזה החברים גם שמתחרים, או שכאילו ממש היה לך דרייב כזה, כי דיברתי נגיד עם יניב הכט, והוא סיפר על דרייב חזק מאוד מאוד לתחרות ולנצח ולהיות מקום ראשון. אצלך זה גם היה דרייב כזה פנימי, או שדווקא דברים אחרים הניעו אותך לתחרות?
1: <אם> אני בן אדם תחרותי. אני אוהבת להיות הכי טובה במה שאני עושה. וזה לא משנה מה אני עושה, גם כשהייתי מתעמלת וגם כשהייתי בגלגלי ענק, תמיד שאפתי הכי גבוה שיכולתי, ומבחינתי ה... לזכות מקום ראשון בתחרויות היה כאילו הדרך שלי להשיג את המטרה. זה לא היה דווקא לנצח. מישהו ספציפי או לעקוף אנשים אחרים זה להיות הכי טובה בזה. ולכן עם הלחץ שכלל את התחרויות הייתה התמודדות בפני עצמה אבל רציתי להיות הכי טובה ורציתי להוכיח את זה בעיקר לעצמי.
0: הוולידציה של המקום הראשון. בדיוק. וכשהיית מתחרה בארץ כמה, היו, כמה עוד נשים בעצם הייתן אז בנות אז כמה בנות עוד. היו בקטגוריה?
1: אז כשהתחלתי להתחרות היו לא מעט בנות, באופן מפתיע היינו בין 10 ל-15 בכל תחרות, שזה יחסית הרבה לאז. קריית אונו סיפקה, סיפקה לא מעט מתחרות, וגם מרמת ישי בעצם היינו לא מעט בנות, ילדות שמתחרות, וככל שהשנים עברו לצערי זה הלך ודעך. Uh, היו פחות ופחות בקטגוריות uh, נגיד, אז זה היה 12-15, 16-19 ובוגרות, uh, ב-12-15 היה פחות, וב-16-19 זה נגמר בזה שהייתי מתחרה עם uh, נטע ובלרי, שלושתנו, אז uh, או בקטגוריה הבוגרת אפילו, גם uh, עוד בקצת שנים האחרונות שהתחרתי זה באמת רק היה מול שתיהן, uh, ואותי באופן אישי זה קצת שיאמן, ולכן עסקתי להתחרות גם.
0: Okay, כי גם מי שכאילו היוצאת האחרונה עדיין מקבלת את המקום השלישי זה קצת המשמעות של זה אולי בדיוק. קצת uh, דורך. בדיוק כן. את, די... אם,
1: אם אתה מחפש להיות הכי טוב אתה מחפש להיות הכי טוב מבין הרבה אנשים לא מבין עוד שתיים אני לפחות.
0: וזה בעצם מה שגרם לך להחליט לפרוש מהתחרויות.
1: Um, כן, אני חושבת שגם את ה... כאילו, הספורט אז, כמו שהתחלתי בתחילת הפודקאסט, הוא לא משהו היום. Uh, הוא לא בעצימות ובתשומת לב ובהתייחסות uh, היום. ובאמת זה שלא היו בנות ולא היה מול מי להתחרות, אותי בסוף קצת שיאמם. כי כמו שאתה אומר, גם אם אתה מגיע מקום שלישי, אתה על הפודיום. אז לא צריך הרבה בשביל לזכות מקום ראשון שאני שלישי. Um, ובערך, באותו זמן או קצת כמה שנים לפני, גם נחשפתי לטיפוס בטבע. שבתור ילדת פלסטיק אמרתי לעצמי, כשהתחלתי לטפוס בטבע, אמרתי, מה, למה אנשים אוהבים את זה? כאילו, מה... איפה האחיזות? איפה הצבעים? מה כאילו... מה, מה קורה? זה מפחיד, זה לא כיף. וכאילו התעמקתי בזה יותר, ונחשפתי, ו... משהו וזה בכל זאת כן משך אותי כי זה היה משהו חדש שיכולתי להתפתח בו. <אח> וזה בא ביחד, כאילו, הפסקתי להתחרות ואז עברתי להתמקד יותר, הרבה יותר בטבע. <אח> <אח>
0: כן. מה נותן את הוולידציה הזאתי בטבע? או אם, ש-, מה המוטיבציה פתאום, כשמטפסים בטבע אין, אין מקום ראשון לרוב. או אולי כאילו אפשר אם מטפסים תשע בי פלוסים וכאלה היום. אז אתה כאילו בטופ של הטופ שם ברשימה, אבל זה מאוד, אין, אין המון מזה. אז מה, מה כן דחף את המוטיבציה?
1: <אם> אני חושבת שהתחושה הזאת של, דבר ראשון, כשאני טיפסתי והתחרתי, לא ממש שם לו דגש על דירוגים. <אם> אני לא זוכרת את השיח המטורף הזה סביב דירוגים כמו שיש היום בקירות. ובטבע פתאום זה כן קיבל איזושהי משמעות. כאילו התחלתי בתור מטפסת 7A וכזה עליתי ל-7B ואז עשיתי 7B וטסתי לחו"ל, עליתי את ה-7C הראשון שלי ואת ה c פלוס ותמיד היה משהו לשאוף אליו, זאת אומרת אני הייתי הגרסה הכי טובה של עצמי, אז לא הייתי צריכה את זה אל מול אנשים אחרים. גם כשהתחרתי כמו שאמרתי קודם, זה לא שרציתי לנצח מישהו ספציפי, רציתי להיות הכי טובה, נקודה. ובטבע היה כאילו גם לעלות במעלה הדירוגים, וגם באמת לדחוף את עצמי לעשות את הכי טוב שאני יכולה. אז סבבה, אז טיפסתי 7C1, התחלתי לעבוד על 7C+ ועל 80, אבל זה לא גרם לי להפסיק לטפס עוד 7C. לא, כאילו, אני רואה ערך מאוד מאוד גדול בלטפס. ולהיות טובה בדירוג מסוים עד הסוף, ולהיות בהמשך טובה, להמשיך להתפתח ולטפס דברים קשים יותר.
0: ובמובן הזה לעשות רד uh, פוינט או אונסייט, יש לך כזה, כי, כאילו רק ממה שאת אומרת, הייתי מדמיין שממש לעבוד על פרויקטים זה מה ש... יהיה הנאה מאוד חזקה בשבילך, כי אז זה ממש uh, לדחוף לאיזה חדש, לא משנה אם זה דירוג שכבר טיפסת או לא, זה מסלול שעכשיו אנחנו עובדים מולו, ובסוף מגיעים לאיזושהי ולידציה כאילו כשסיימנו והצלחנו לעשות אותו עם האתגרים שהוא הביא או שדווקא לא יודע אולי דווקא אונסייט הריגוש של האונסייט כאילו בין השניים האלה. צריך להוסיף את זה לשאלות הקבועות האמת זאת אחלה שאלה רד פוינט או אונסייט. שאלה
1: מצוינת זה גם איזשהו דיאלוג שיש לי בראש אונסייט בעיניי זאת אומנות. אם ברד פוינט אתה עובד על כל צעד, ואתה לומד, ואתה מדייק אותו, ואתה מוצא מיקרו-בטא, ומאיפה אתה מקליפ, ולאיזה כיוון הגשר, וכמה זמן אתה נח, וכזה, באונסייט אין. הכל זה סימני שאלה. האם בחרתי בבטא הנכונה, ואם לא, האם אני יכולה לחזור ולתקן את זה. אני חושבת שאונסייט זה דבר מטורף, ואונסייט ברמות גבוהות, כל אחד בעצם הרמה שלו, זה... הישג מדהים, כאילו אני לא פחות גאה מהאונסייטים הכי קשים שלי מאשר מהרד פויקטים הכי קשים שלי.
0: כן, כן, זה ממש הבדל גדול, האונסייט מול... מה, מה את עושה אז כאילו בעצם אה, מישהי שמטפסת ב... עם היכולות שלך, בארץ האונסייטים נגמרים מאוד מהר. מה, את תלויה אני בעצם אני לא חושבת שיש לי אונסייטים, <laughs> בדיוק.
1: לגמרי, כן. אני ממש ממש תלויה כבר הרבה מאוד שנים אני תלויה בלטוס לחו"ל, ובעצם כל ההישגים שלי, או רוב ההישגים שלי, הם באמת לא בארץ, לצערי. כמובן שיש גיטה, ונזר, ועין פרה, וטימנה, וכאילו, יש המון מצוקים בארץ שטיפסתי, וטיפסתי הרבה מסלולים שם, אבל באמת, בשביל... נגיד לדחוף את רמת האונסייט שלי למשהו שחייב לקרות בחו"ל או כשמבלטים מצוקים חדשים בארץ שאנחנו יודעים שזה לא קורה כל כך הרבה. אז, אז לכן חו"ל. כן.
0: ויש איזה מקום כזה שאת חוזרת אליו? שזה הבית השני שלך מבחינת הטיפוס? שם יש לך את האונסייטים וזה או שאת מגוונת כל פעם מקום אחר?
1: אני ממש ממש אוהבת את ספרד. בעיניי המכה של, של הטיפוס, מגוון המצוקים והאופציות והאונסייטים, כמו שאתה אומר, והפרויקטים והמסלולים הקשים, זה פשוט לא יאומן שקיימת מדינה כל כך הרבה סלע, ומפותחת גם. בשנים האחרונות אני קצת מנסה לגוון, כי באמת הרבה זמן ביליתי בספרד ובמצוקים שלה, אז אני טסה קצת לאיטליה וליוון ולצרפת, ש... גם שם האופציות הן מדהימות, אבל ספרד תמיד מושכת אותי אליה חזרה.
0: ספרד, יפה. בעצם כאילו אני עוקב, חוזר רגע כזה לסיפור הכרונולוגי, את מתחרה, מתישהו מחליטה להפסיק עם התחרויות, מתחילה לטפס בשטח, צבא, עניינים, מתחילים לנסוע לטפס גם בחו"ל יותר ויותר, מה קורה מבחינת, אני חושב על קריירה טיפוס, אז אם מישהו שהוא מתחרה, אמנם אז עוד היה בתחילת הדרך, אבל היה אפשר כבר להתחיל לדמיין להיות מתחרה מקצועי. אבל בשטח, אני אומר עוד פחות זה היה, זה היה אפילו עדיין היום, אני לא יודע אם עוד יש, יש לנו בארץ ותתקני אותי אם אני טועה, אני אשמח לגלות שיש כאלה, מה שנקרא מטפס מקצועי, שמקבל ספונסרים וחי. בשביל לטפס, בשביל uh, לעשות שואו קייסינג לדבר הזה. Uh, בחו"ל זה קיים, אני חושב שבארץ אני לא מכיר או לא שמעתי לפחות על מישהו שממש חי מזה. אולי בנוסף לעבודה.
1: Okay. <laughs> זהו, זה באמת uh, בארץ הדבר הזה לא מתקיים. Uh, לשמחתי יש לי ספונסרים שתומכים בי מאז שאני צעירה והולכים איתי יד ביד כמו The North Face או סקארפה בארץ או פילופריקשן לאבס עכשיו ש... שתומכים בי ו... ועוד הרבה חברות שבאמת משתפות איתי פעולה אבל זה לא משהו שאני יכולה להתקיים ממנו ולשלם ממנו שכר דירה ולכן זה באמת חלק בלתי נפרד מהשגרה שלי זה גם לעבוד. אז אני עובדת <laughs> כבר על המסלולים ואני גם מאמנת בכל מיני קירות, אז זה באמת משהו שלצערי בארץ לא מתקיים. גם בחו"ל זה אנשים עם הישגים מאוד מאוד משמעותיים, לפחות באירופה, אלה שמתקיימים מטיפוס. בארה״ב אני חושבת שזה קצת יותר קל, יותר אנשים, יותר כסף, אז קצת יותר קל להיות סורטאי שמתקיים מזה.
0: כן, אני סחורתי. פגשתי... פגשתי עכשיו בטיול שהיינו עם הילדה, אז באמת פגשנו כמה מטפסים מקצועיים, שחלקם הם לא, מטפס... לא מטפסי 9A או 9B, הם מטפסים של 8B, אבל uh, עושים עדיין דברים כאלה, נישות מיוחדות, כמו נינה וויליאמס, שמטפסת uh, בולדרים גבוהים, ו... וגם הרבה הרבה סביב uh, לספר סיפור בכלל, דיברתי איתה, היה לנו שיחה על זה. ש... זה אפילו לא סביב רק הטיפוס, זה לתת איזשהו מסר, איזשהו סיפור, להצליח להביא קהל, בעצם אנשי שיווק. בסוף הם מתפקדים כאנשי שיווק, להביא קהל וככה מוצר שמי שמספנסר מעביר את המוצר שלו הלאה. זה מאוד שונה ממה שאתה מדמיין על ספורטאי מקצועי בטיפוס, זה מאוד מאוד שונה. לגמרי,
1: אתה צריך ללמוד להיות סטורייטלר טוב. כשאתה ספורטאי במשרה מלאה.
0: אז איך זה כן נראה בארץ? זאת אומרת, זה מסקרן, כאילו, מה הספונסרים כן מספקים? מישהו שעכשיו בתחילת דרכו בדיוק אומר, וואלה, אני, זה מה שאני רוצה לשים את חיי, מה הוא יכול לצפות לקבל מספונסרים ואיך? מה הוא צריך להצליח לעשות בשביל <laughs> להגיע לזה?
1: אני חושבת שיש פער נורא גדול היום להיכנס לתחום הזה ולבקש או לצפות לקבל ספונסר שיפ. כרגע מדובר על ציוד, על עזרה בציוד בין אם זה ביגוד, נעלי טיפוס, ציוד הובלה, כאילו ריתמה, ראנרים, כל אחד וה, והתחום שהוא בוחר בו. בגלל שאנחנו ישראל ואנחנו קטנים, אנחנו לא, סליחה שאני אומרת את זה, אנחנו לא באמת מעניינים כרגע אף אחד. לפחות לא את החברות הגדולות שנמצאות בחו"ל ויש להם ספורטאים כמו נינה וויליאמס, אלכסון, טומי קולדוולד, כאילו, אתה יודע, שמות ש... שלא צריך להגיד הרבה כשהם את השם שלהם, ואתה יודע בדיוק על מה יהיה מדובר. בארץ זה לא המצב. אני חושבת שהנינג'ה, תרבות הנינג'ה קצת שינתה את זה. ובאמת נתנה מקום בקדמת הבמה לספורטאים. הם היו צריכים לעבוד קשה בשביל שזה יקרה, ולהשתתף בתחרות ספורט שהיא לא הספורט שלהם, אבל זה הביא, זה, זה, זה עשה משהו, זה שינה את האופי שבו מסתכלים על טיפוסים. כשאני התחלתי לטפס, הרימו עליי גבה ואמרו לי, מה נפגר איתך? אז היום זה כזה, אה, את מטפסת? וואו, כאילו, לחילה לינג'ה, אני כזה, לא אותו דבר, זה כאילו...
0: ראית את הסרט ההוא, של ההוא שמטפס בלי חבל, כאן זה הקלאסי.
1: המשפט שלי זה כזה, טיפשתי איתו בספרד, הוא גם היה בארץ, כאילו, אנחנו מכירים, ואז אנשים בהלם, שכאילו, אני מודעת לדבר הזה בכלל. <laughs> <laughs> אבל כן עכשיו כאילו טיפוס שזור בנינג'ה מצד אחד זה טוב כי באמת הספורטאים שניצחו את הנינג'ה עשו עבודה מאוד מאוד טובה והביאו את הטיפוס לקדמת הספורט וקימו את הבמה אבל זה גם אה, הפך את זה לכאילו אותו סוג ספורט שבעצם זה שני עולמות שונים לחלוטין.
0: כן, זה בהחלט הביא, מבחינת הענף זה בהחלט תרם, אבל גם מאוד משנה את הענף, בסופו של דבר מביא אוכלוסייה שונה, מגוונת, אבל גם מוריד את המחירים של דברים. שמתי לב איך היום אנשים, יש לי...
1: תקיבה.
0: משהו ששמתי לב באמת, זה שהמחירים ירדו בקטע כזה ש... אנשים מגיעים מאורגנים למצוק עם ביגוד של חברות טיפוס ולא איזה בגד שהסבנו לטפס איתו פשוט עם נעליים, נהלי אפרואוץ', סטיקליפ, ראנרים ככה, מדוגמים, זה משהו שלא לא זכור לי שתמיד היה ובהחלט אחד הדברים זה זה שהציוד פשוט נהיה הרבה יותר זמין וזול וגם נראה לי הנינג'ה בגלל שהוא הביא כל כך הרבה אנשים ואנשים אנשים מרוויחים גם כנראה, אז uh, פתאום יש איזה שינוי נורא גדול בעניין הזה, הרבה יותר uh, ציוד שנגיש לנו.
1: אין ספק, להגיע למצוק היום ולראות מטפסים חדשים שנכנסים לתחום שהם מאובזרים מכף רגל ועד ראש, זה, זה מדהים בעיניי, כי כאילו טיפסתי עם לא יודעת מה, טרנינג של דלתא ו שהיה. והיום באמת חברות הטיפוס, הן הפכו להיות שם דבר, זאת אומרת, אם, אם אתה הולך למצוק או לקיר, או לא משנה איפה אתה נמצא, ואתה טוען שאתה מטפס, אז יש קוד לבוש שבא עם זה. כן. זה די מגניב. אני אוהבת את זה. זה
0: מגניב, זה מגניב. אני גם מודה שאני, כאילו התחלתי אחרת לגמרי, אבל אני לאט לאט מוצאת עצמי מאמץ את הדרכים החדשות, מה שנקרא. ואני לא יודע, זה מסכן לראות אם יש על זה מחקר, אבל שם לב שבאמת אם אני מגיע ככה מאובזר, זה לא שאני מטפס דירוג אחד יותר, כן? אבל משהו זורם, הרבה, הרבה יותר קל להיכנס לפלואו, משהו זורם בכל החוויה והאווירה מסביב. זה אולי לא משהו אמפירי וזה אולי לא כל פעם, אבל זה כן מורגש שהחוויה הזאת של להגיע מאובזר נכון, מדויק כזה. כן, טקס. אני חושבת שזה
1: גם גורם, uh, לי, כאילו, אתה יודע, לאנשים אחרים להסתכל עליך וכזה, אה, ah, יש לו ציוד טוב, כאילו, סבבה, אפשר, euh, אפשר, אפשר להתייחס אליו, כאילו, כן. כי, כן. עם הספורט הזה יש גם uh, מאוד uh, אליטיסטיות כזאת של... <laughs> אני, <laughs> אני בספורט הזה, אני יודע הכל מי uh, אתה.
0: <laughs> <laughs> mm. כן. אז אולי זה גם משפיע הפוך, כאילו, כשאתה מתלבש ככה, אז אתה מאמין בעצמך יותר. אתה מצפה מעצמך עכשיו להצליח יותר ומסקרן... Yeah, אפשר אה, לפתוח מה...
1: בשאילתה
0: כזאת. כן, בדיוק, וואי, זה רעיון טוב. אנחנו... אנחנו נפתח שאילתה על העניין הזה. <laughs> האם... <laughs> אז יש לנו גם רואים צייטים
1: ורד פוינט וגם זה.
0: <laughs> נכון, לגמרי. אה, לגמרי ככה. כן, אז באמת הענף עבר שינוי מאוד גדול עם הנינג'ה, ו... ואת אומרת, אפשר למצוא ספונסרים, אבל זה לא לצפות כאילו לציוד וכאלה, ולא ל... לא... עוד לא הגענו למצב הזה שעושים קריירה, ובטח, הרוב זה גם נראה לי למטפסים הספורטיביים על פלסטיק ותחרויות בשטח עוד, עוד בכלל. זאת אומרת, אין לנו אפילו מספיק מסלולים בדירוגים, בדירוגי קצה של היום. אין, אין, אין בעצם, אין לנו פה 6B פלוס, 9B פלוס, או 9C, אין כאן כזה, אז אין בכלל איך, אין בכלל איך <laughs> להגיע,
1: להגיע
0: לשם. גם 9B כן. אין כל כך, אין לנו איך להגיע לשם אה, פה בארץ, אולי בתקווה זה עוד משהו ש... שישתנה לנו. ואז <laughs> בשלב אתה... מסוים אבל, כן סליחה.
1: אני רק אגיד משהו, שאני חושבת שאם... אה... אפילו אם המטפסי פלסטיק יקבלו חסויות שהם יכולים להתקיים מהם, אז זה יעלה את המודעות כלפי ישראל, ואז יכול להיות שזה גם ייתן את המקום למטפסי טבע, גם אם לא מטפסים 9B או 9B פלוס, אולי תתקיים הספורט.
0: כן, גם דיברתי עם אלכס, שזכה לחשיפה מאוד גדולה בשנים האחרונות בעקבות הנינג'ה. וגם הוא אומר, אם כל מה שהנינג'ה הביא מהבחינה הכלכלית זה עדיין לא שזה, שזהו, זה מממן לו הכל, הוא, הוא יכול להתאמן בצורה הרבה יותר רצינית ומקצועית בזכות זה ולשלם על, על, גם על פיזיותרפיה כמו שצריך וכל הדברים המסביב שבעצם אם אין לך את המשאבים אז זה פשוט לא קורה, עושים את זה פשוט על הדרך, אבל זה לא שהוא... זהו חופשי חופשי ופנוי כן. עכשיו אה, לגמרי ואין עליו שום אחריות של מבוגר.
1: כן לגמרי לטערי ייקח עוד קצת זמן עד שזה באמת יקרה. אני מקווה שזה יהיה בשנים הקרובות שבאמת הספורטאים שעכשיו מעצבים אותנו יוכלו להתקיים בכבוד אבל אה, אם להיות כנים כן, זה כנראה ייקח קצת יותר מזה.
0: כן. ואז מתישהו בשלב הזה של החיים הבוגרים, שאת מטיילת, מטפסת, את מחליטה גם לפתוח קיר טיפוס. את נכון. ועוד ארבעה בעצם.
1: נכון. אז אני חושבת שכל מי שנכנס לעולם הטיפוס, יש לו איזה חלום קטן כזה של לפתוח קיר טיפוס. בטוח. <laughs> בטוח. <laughs> <laughs> בטוח. זה משהו ש... שבאמת ערך איתי הרבה מאוד שנים. ובתקופת הקורונה, שזו תקופה שקרקעה אותי לישראל, זאת אומרת בשנים שקדמו לה הייתי יותר בחו"ל מאשר בארץ, בין השאר בשביל לדחוף את הגבולות שלי ובאמת לטפס על מסלולים חדשים, מצוקים חדשים ולהכיר אנשים חדשים, הקורונה עשתה כזה, תישארי בארץ, לא הותירה לא, לא לי ברירה. ובאמת פנו אליי בהזדמנות מאוד מאוד טובה לפתוח קיר טיפוס. בהתחלה זה היה אמור להיות במיקום אחד, אני פחות חשבתי שזה רעיון טוב, ובסוף הוחלט על פרדס חנה, שזה באמת שם הוקם הטוטם, וזה היה רכבת הרים לפתוח קיר טיפוס. זה כזה הגשמת חלום מצד אחד, ו... כזה עם כל הקשיים של לפתוח עסק בזמן הקורונה והחוסר הוודאות שהתלהבו לו.
0: וואו, זה כן, זה מאתגר. ספרי לי על הפער בין הפנטזיה של לפתוח קירטיפוס לבין, כאילו, איך זה נראה בפועל. במה באמת מתעסקים? כי כשאני בפנטזיה של לפתוח קירטיפוס, כמו שאמרת, כמעט כל מי שבתחום יש לו, אולי זה מצטמצם כי כבר יש עוד ועוד קירות, אז זה כבר מתחיל להיות כזה מאיים. אבל בפנטזיה זה, זה רק כיף, זה וואו, מקום, בונים, זה יהיה ככה ומגניב, ופה יהיה את זה, ונביא בונה מסלולים, אולי מחול נביא בונה מסלולים, כאילו בפנטזיה זה וואו. אני מניח שבפועל הצעדים איטיים יותר, קשים יותר, כאילו ספרי לי על זה.
1: כן, אז באמת יש את הרגע הזה שאתה מעצב את הקיר ואתה אומר, וואו, אני אעשה את השיפוע הזה, ואני אשים את זה ככה, ואני רוצה פה, ואני רוצה להחיד את האלה, וזה, וזהו, באמת החלק הכי מרגש. ואז נכנסים לפרקטיקה, שזה לדבר עם ספקים, ולייבא ציוד מחול, וחברת חשמל, וארנונה, ומים, ובזק, ותשתיות, וספקים, ו... תשלומים והרבה ושוטף פלוס כאילו לא אתה יודע דברים שאני הולכת אני קונה בסופר זה לא לא מבקשים ממני שוטף פלוס 30 שוטף פלוס 90 זה לוודא שיש לך מספיק כסף לשלם הכל בזמן ותאריכים כזה וכזה בקיצור כל הכיף של אחרי לעצב את הקיר פחות כיף. כן. <אם> אבל זה זה איזשהו תהליך זה תהליך למידה מאוד אני מרגישה ש... למדתי המון על עסקים, אני חושבת שבעיקר מה שמשך אותי ב... בלפתוח קיר טיפוס זה ליצור קהילה, לגרום לאנשים לבוא דווקא לקיר שלי ולטפס שם ולהנות מהמסלולים שאני בונה ולייצר חוויה שהיא בגדול מה שאני גדלתי עליו. קהילתיות. אני בתור ילדה, גם בימים שלא היו לי אימונים, זאת אומרת, אם התאמנתי שלוש פעמים בשבוע, הייתי בקיר חמש. <laughs> חמישה ימים בשבוע, רק רציתי להיות בקיר, כי כל החברים שלי היו שם, והיה לי הכי כיף להיות שם, ותמיד עזרתי למדריכים ולמפעילים, ובאמת רציתי נורא ליצור מקום כזה, שהוא יהיה מקום שאנשים יבואו וישתו בירה או קפה, שההורים יישארו ויחכו בעצם. לילדים שלהם שיסיימו את החוג וליצור משהו שהוא מעבר שזה בפני עצמו מרגש מאוד.
0: ממש זה ממש מרגש זה זה באמת אחד הדברים הכי כיף בקירות טיפוס שהם מאוד מוכוונים כאילו לפחות רובם אני לא הייתי בכל אחד מהחמישים קירות לא ספ... חמישים באמת זה מדהים אני לא ספרתי חמישים אבל כן זה, זה באמת אחד הדברים הכי כיף גם בספורט ובקירות זה ה... היה... אוריינטציה הקהילתית שיש, ובאמת שבקירות, הרוב שנפתחו זה בולדר, אבל ב, וגם בקירות ההובלה אתה יכול לטפס, ולידך מטפס מישהו שהוא ותיק בתחום, מתחרה אולי אפילו ברמה אולימפית היום, כבר יש לנו אולימפיאדה, אבל היום. זה ממש כיף גדול, זה לא, 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 לא בכל ענף תראה לידך את, ה, את האלה שהתחילו השבוע, ואלה שכבר הטופ של הטופ, זה, זה כיף גדול. ממש ככה. כן.
1: אני גם חושבת שזה נותן מקום באמת לאנשים כאילו לראות שכולנו באותה סירה. כן. זה לא משנה אם אתה מטפס הכי טוב או רק התחלת לפני שבוע.
0: כן. זה, זה קשה עכשיו בענף? היית אומרת שעכשיו זה יותר קשה דווקא או יותר uh, קל? רגע עם הכובע של האשת הסקים, מה שנקרא. יותר קשה, יותר קל לפתוח עכשיו קיר טיפוס כי מצד אחד יש... Uh, באמת אה, הרבה גדילה בענף, ומצד שני גם נפתחים המון קירות, אז התחרות נהיית הרבה יותר אה, אמיתית ומורגשת. אם זה פרדס חנה, אז נגיד יש גם קיר נפתח פחות או יותר אה, שנה אולי לפני זה, בחדרה שנפתח. אה, אני עוד לא יודע על עוד קיר באזור, אבל יש כאילו <אז> כל הזמן מאוד קירות. זהו קיר
1: שנקרא חושבת ש... אם, אם הנינג'ה לא היה קיים, אז חד משמעית היו יותר מדי קירות טיפוס בארץ במצב הנוכחי. אני חושבת שבגלל שזה בתודעה של כולם, הספורט הזה, אנחנו עדיין לא בפיצוץ אוכלוסין של הקירות טיפוס, אבל אנחנו בדרך לשם. באמת כמובן הקירות טיפוס שנפתחים היום ועתידים להיפתח, זה הרבה. אני לא יודעת להגיד אם זה יבוא על חשבון, כאילו הקירות החדשים שנפתחים יבואו על חשבון אחרים שאולי ייסגרו, אני מאחלת שלא, כי אני חושבת שיש מספיק מקום לכולם, אבל זה... הייתה פה שאלה, גם כשפתחנו בפרדס חנה, אבל אמרנו אנחנו מתבססים על האנשים שגרים בפרדס חנה, או קרוב לפרדס חנה, בנימינה, או הקיבוצים שמסביב, ולשם חיוונו בעצם. כמובן שרצינו שגם יגיעו אנשים מרחוק יותר, מחיפה או מתל אביב או מכל אה, קצוות הארץ, אבל ברור שהקהילה שאתה מתבסס עליה היא מה שסובבת את הקיר. אה, ואם כן. אתה פותח במקום שעדיין מאפשר את זה, גם, אתה יודע, גם בתל אביב שיש שלושה קירות, ארבעה קירות טיפוס ממש קרובים אחד לשני, יש לא מעט אנשים בתל אביב שמטפסים כבר. אה, כל הקירות האלה ש... מלאים.
0: כאילו בגיוס, כשאני הייתי שם, כל אחד הם היה מלא.
1: בדיוק, ואז אתה אומר, כאילו, אז כן, במרחק של עשר דקות, אה, אמנם נסיעה באופניים, כי באוטו זה ייקח ארבעים, אה, אבל יש מספיק לכולם, ו, ועוד ייפתחו, וגם שם זה יתמלא. כי זה הספורט, כאילו, זה מושך אנשים.
0: כן. אני, זה מזכיר לי עוד פנטזיה שקשורה לפתיחה של קיר טיפוס, זה שאתה מדמיין שרק תטפס עוד. כן, כי כאילו, אה, יש לך קיר, אתה בעלים של קיר, רק תטפס עוד, אני כבר רואה את הלא עם הראש שלך, אז <laughs> כן. אז תספרי לנו על זה, איך זה נשבר, הפנטזיה הזאתי. <laughs> גם פתאום לנסוע <laughs> לחו"ל, זה הופך להיות, uh, בטח בקיר שרק מתחיל, זה פתאום, uh, וואו, רגע, מי, מה, מה קורה, איך עושים את זה עכשיו, לנסוע פתאום לחודש, לטייל, לטפס? אז,
1: אז, אז באמת, uh, בגלל שהטיפוס הוא... כל כך חשוב בחיים שלי בתור מטפסת ולא רק בתור אה, בעלת עסק אה, לשעבר. אה, הצבתי עובדה בשטח כשפתחנו את הקיר אמרתי אני באוקטובר תעשה לי חודש להתראות כאילו קניתי כרטיס ככה אה, כי ידעתי שאחרת יהיה לי מאוד 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 קשה לעזוב. אה, ובאמת בשלוש שנים האלה שמהרגע של הרצון לפתוח את הקיר ועד שהוא נפתח בתקופת הקורונה והרצה שלו בה... פעילות השוטפת, טיפסתי הרבה פחות. גם כשניהלתי קירות, גם בארץ וגם בחו"ל, כשאתה בתוך הקיר כל הזמן, והעובדים באים אליך בכל שאלה ובכל צרה והתמודדות וזה, המקום של הטיפוס דועך. אז מה שעשיתי איתי הרבה פעמים, חוץ מהימי בנייה שטיפסתי בטוטם, וגם עוד איזה פעם, פעמיים שהתאמנתי, הייתי נוסעת לקירות אחרים. Uh, כדי לאפשר לעצמי את הרגע הברייק הזה מהמקום שהוא גם עבודה והמקום שלי uh, למקום של הטיפוס שלוקח חלק מאוד חשוב בחיים שלי. Uh, בהתחלה הייתי מאוד על זה, לא הייתי מוותרת על שום אימון, תמיד הייתי כאילו נוסעת לקירות, עושה מה שצריך בשביל שזה יקרה, uh, ולאט לאט האורח חיים הזה הפך להיות קשה יותר. אז היה לי יותר אימונים בקיר, כשהקיר היה סגור, כדי לוודא שאני מספיקה לעשות את מה שאני רוצה, אבל, אבל זה באמת הפך את המשימה ליותר קשה. כבעלים כן. של קיר עובד בתחום הזה, אתה מטפס קצת פחות ממה שאתה באמת רוצה.
0: נראה לי זה דבר שחשוב להגיד אותו, כי באמת uh, הפנטזיה של רובנו, ו... בטוח שלחבר'ה הצעירים יותר, זה, זה שכאילו אם הם יעבדו בענף, הם גם יטפסו יותר. לא שזה לא נכון, אבל זה הרבה פעמים לא מתחיל ככה, בוא נגיד את זה ככה. גם כשאתה עובד באיזשהו מקום, אז כמו שאמרנו, אתה בא לטפס שם, פתאום מתחילים לשאול אותך שאלות, ורגע שנייה פה, וכאן האחיזה רגע היא מסתובבת, אז שנייה אני אסדר את זה, כי יש לי אחריות, ופתאום האימון שלך, במקום שלוש דקות הפסקה, עשית עשרים דקות הפסקה. ולא בדיוק מה שתוכנן. אמרת שלוש שנים, אז שלוש שנים, אני רק רוצה כזה להבין, שלוש שנים מהרגע שחשבתם עד הרגע שממש כאילו התחילה הפעילות, או שזה שלוש שנים, כי את בסוף מכרת את החלק שלך בקיר, אז זה השלוש שנים בעצם?
1: כן, okay. זה השלוש שנים, זה בעצם הטווח של מהרגע שדיברנו על להקים את הקיר ולתכנן אותו ולהוציא את זה לפועל, ועד שבאמת... עשיתי, כאילו, מכרתי את החלק שלי.
0: כמה זמן לקח לך זמן באמת מהחלטה, מה... התגבשתם ל"אוקיי, okay, עושים את זה" באמת לפתוח אותו? כמה זמן זה לוקח?
1: <אם> אני חושבת שבמקרה שלנו זה היה יחסית מהיר, אני לא יודעת איך זה אצל אחרים, אבל ב... אני חושבת שהתחלנו לדבר על זה באזור פברואר-מרץ, ובאוקטובר התחלנו לבנות הקיר. כאשר בינואר יכולנו כבר לפתוח אותו, אבל עם הקורונה זה נדחה לפברואר, mm. וזה באמת היה הסגר הרביעי, היינו מיד אחרי הסגר הרביעי כשיכולנו לפתוח את הקיר, שזה הביא עם זה גם מלא חששות, אבל בגדול הזמנים היו די זריזים, כי כולם יכלו לספק לנו את המוצרים יחסית מהר, כי הכל היה סגור. קיבלת <אח> <אח> עבודה, כי היית מקום עבודה שצריך אותו, יחסית בזמן אז חוץ מהשילוחים מחו"ל שלקחו הרבה זמן זה באמת היה יחסית
0: זריז. כן זה נשמע באמת מחצי שנה בעצם מה שתיארת ממש נשמע קצת יותר אולי נשמע מאוד זריז. מדהים כאילו זה מדהים באמת שנפתחים עוד ועוד קירות וגם הקירות. על פניו, אני לא, מה שנקרא, לא ראיתי את הניירות של אף אחד, אבל על פניו הקירות נראים מצליחים כי הם מלאים, במובן הזה לפחות אני, אנחנו יכולים להגיד, מלאים או מתמלאים לפחות, אלה ש, כאלה שנפתחו רק לאחרונה, זה ממש מגניב. ו, ואחד הדברים הכי משמעותיים בקירות זה בעצם הבנייה. אני לא יודע אם אנחנו, אם כמה... כמה כולם מעריכים את זה, אבל אין, אין כמו, זה היתרון הגדול של קיר על פני השטח, שכל שבוע או פעמיים בשבוע או שלוש, תלוי כל קיר וההחלטה שלו, המסלולים מתחלפים ונותנים עניין חדש. וזה גם חלק שיש לך בו חלק בתוך הענף הזה, לבשת הרבה כובעים בתוך הלובשת ולבשת הרבה כובעים בתוך הענף הזה. אז באמת הבניית מסלולים, משהו שגם מאוד התפתח לאורך השנים. בונים נהיים יותר מקצועיים. איך, איך את רואה את עצמך, אני לא יודע כמה נשים יש היום שבונות, אני ראיתי בפרפורמנס גם שיש מישהי אישה, בזמנו היו אולי שניים שלושה שבנו, זה הייתה את, רותם יעקובס, ואני חושב שניצן גם בנתה איזושהי תקופה. אחרי זה הצטרפו עוד, אבל כהתחלה לפחות, זה היה בהחלט התחלה.
1: כן, פעם זה באמת היה הרבה פחות נפוץ, לא שהיום יש הרבה בונות, אבל כמו שאתה מתאר יש יותר. נניח, אני הייתי אחראית על הבנייה בטוטם, הייתי בעצם אצ'יף, ככה קוראים לזה, וסטפני סקסטון היא אצ'יף של, של קמפוס בכרמיאל, שזה שתי נשים שהן אחראיות על בנייה בקיר טיפוס מסחרי, זה הישג בפני עצמו. אני חושבת שכל אחת מביאה את, ה, את התובנות שלה ואיך שהיא רואה לנכון את הבנייה. אני חושבת שזה גם נותן קצת נופך שונה בתור אישה שמטפסת, ובתור מטפסת טבע אני הרבה יותר מתחברת לצד הטכני, זאת אומרת התחרויות והאופי של הבנייה היום, מאוד שונה ממה שהיה פעם. אתה תראה היום בבולדרים ובקירות טיפוס הובלה הרבה יותר קפיצות. הרבה יותר צעדים, נקרא לזה מתוחכמים, New School, זה באמת משהו שאני באופן אישי, אני נהנית לטפס אותו, אבל אני לא בונה ככה. אני מנה צעדים טכניים שאתה פוגש במסלולי הובלה בטבע, ו... אתה תהיה חייב להשתמש ברגליים שלך כמו שצריך ולתכנן את המסלול כמו שצריך בשביל להצליח אותו. אז זה באמת אופי שונה לחלוטין של בנייה מאשר גברים. אני מגישה למרות שיש גם גברים שבונים בסגנון הזה, אבל הרבה יותר קל להם, בגלל שרוב מי שבונה היום הוא בונה הוא מתחרה בעצמו, אז הרבה יותר קל להם לבנות את, ה... את מה שאתה רואה ברוב הקירוטיפוס. אז כמו ש... דיברנו אוף דה רקורד קודם אז האופי של הבנייה וה... והסוג הזה של מה שאני הבאתי בטוטם היה לי מאוד מאוד חשוב כי רציתי לתת משהו אחר. רציתי לחשוף אנשים, את האנשים ליותר טיפוס בטבע וטכניקה מאשר הקפיצות אבל גם היה את זה כי ברור לי שזה לא יכול ללכת בלי.
0: כן אז כמו שאמרנו בשיחה שלנו מקודם באוף דה רקורד. אני כ כמטפס אוהב טבע יותר מהשטח, אם כי לפעמים שוב הנסיבות של החיים יוצא לי יותר לטפס על פלסטיק. מאוד נהניתי מהמסלולים בטוטם וזה מאוד מורגש לי. אני נהנה מהסגנון החדש הזה בעיקר כחידוש כזה, כ-old school. זה מדהים אותי שאני old school, אני חייב להגיד את זה, <laughs> כאילו, <laughs> קצת מפתיע אותי שאני כבר old school, אבל זה מורגש לי כשאני מגיע לקיר ויש הרבה מסלולים כאלה. לא כולם זה משהו קיצוני, אבל אפילו המסלולים, ה... אפילו מסלולים שהם יחסית קלים לי, מרגיש לי בסגנון, אני מרגיש שזה אוקיי, זה אחרת ממה שהכי מוכר לי. אני נורא נהנה לנסות את זה כמשהו חדש, אבל חסר לי לפעמים עוד מסלולים טכניים יותר שמזכירים ונותנים טעם של שטח. תמיד על פינות יש מדי פעם בונים מסלולים שאנחנו קוראים להם מסלולי ואדי רם זה כזה שיש סטיימינג הרבה סטיימינג אז אנחנו קוראים לזה מסלולי ואדי רם. מזכיר לך באיזה חמש אחוז את הואדי ואתה אומר אה. אני
1: בבית.
0: משהו כזה. אבל מה. לא תמשיכי כן.
1: אני באמת חושבת שבתור נקרא לזה יש שתי אסכולות מטופסי קיר ומטופסי טבע. אז בתור מטפס טבע אתה תמיד מחפש את הדבר הטכני שאתה יכול לעשות ולטפס, ובתור מטפס קיר אתה נהנה מה... ממה שהקיר מספק. אבל אני אגיד על עצמי בתור מטפסת טבע שמגדירה את עצמה כמטפסת טבע אבל מתעמדת בקירות טיפוס 4-5 פעמים בשבוע, זה נורא כיף לי להצליח גם צעדים קואורדינטיביים וקפיצות, כי זה מאוד לא הסטייל שלי. וזה בעצם משפר אותי כמטפסת. אז נכון, זה לא הסגנון שלי וזה לא מה שאני מתיימרת להיות, אבל זה פותח לי עוד אופקים ונותן לי להשתפר כמטפסת.
0: כן, זה כאילו לא, שלא יובן ממה שאנחנו אומרים פה, שאנחנו מתנגדים או בזים לזה, אלא בסך הכל מדברים על העדפות שלנו, ויש יתרון לצאת גם מתחום הנוחות. <תקפק> 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 אני רוצה עוד מעט לדברי על התוכנית אימונים שלך גם, כי דיברת על זה ש... עם הפתיחה של הקיר, ובאמת הזמן שהיה לך לטפס ולהתאמן כמו שהיית רגילה ורוצה, התערער, ודיברת על זה שעכשיו כתבת לעצמך תוכנית אימונים כזה לחזור לכושר שלך. אני רוצה שנדבר גם על זה, אבל אני שנייה רוצה עוד רגע על המסלולים, כי זאת הזדמנות, יש לנו כאן צ'יף של בונת מסלולים, וזאת שאלה שצריך להכריע. כי הרבה פעמים אני רואה נשים, אני רואה בעיקר את אשתי שמטפסת, וזה צעד שמרגיש מאוד רחוק. אז השאלה שלי היא כפולה. אחד, לגבי בוני המסלולים, מה, מה הדבר הנכון לעשות ולבנות, להתייחס לזה שיש אנשים שהם נמוכים יותר, ונשים באופן עקרוני, כן, <אח> בדרך כלל קצרות יותר, המרכז כובד נמצא במקום אחר, איך לוקחים את זה בחשבון בבנייה? זו שאלה אחת, והשאלה השנייה זה, האם זה מיתוס? כלומר, כזה משהו, מין מסר כזה לנשים שמטפסות, האם זה מיתוס או שזה דבר אמיתי? כאילו, האם זו סיבה לגנוב אחיזה ממסלול אחר, או זו סיבה להגיד, אוקיי, יש כאן משהו טכני שאפשר להתאמן עליו, וככה נעשה עכשיו? שתי שאלות בעצם.
1: אז אני יכולה להגיד שבתור בונת מסלולים, אני תמיד יודעת שהמסלולים שאני בונה הם לגובה שלי. ואני אהיה <laughs> 64 אז כאילו זה לא, אז אני איפשהו באמצע בין הגבוהים ולפעמים אני אעשה צעדים שהם יהיו קשים מאוד לגבוהים כי הם יצטרכו לקפל קטן, ולפעמים אני אעשה משהו שצריך להיות גמישים בשביל להצליח וזה לאו דווקא חייב להיות אה, אה, פקטור של גובה. אה, אני אשלב את זה גם עם השאלה הבאה שלך. אני לא כל כך מאמינה ב... נכון, יש, יש בוני מסלולים שהם מאוד מאוד גבוהים, והם לפעמים לא כל כך מודעים לכמה הם גבוהים, והם בונים מסלולים מאוד ארוכים. אבל כמו שאמרנו קודם, אנחנו בתור מטפסים צריכים להיות מסוגלים לפתור את הבעיה הזאת. בין אם זה אומר למשוך חזק יותר, לקפוץ גבוה יותר, להיות גמיש יותר, או לגבוה אי אפשר. זה לא... אין, קיבלנו את הנתונים שלנו ועם זה אנחנו יכולים uh, להתמודד. Uh, אני, אני מעט מאוד פעמים מוצאת את עצמי עומדת מול מסלול ואומרת, וואו, זה פשוט ארוך, כאילו לא פרופורציונלי. Uh, ובשאר הפעמים אני אומרת, אוקיי, זה צעד מאוד ארוך, בואו נראה איך אני יכולה לפתור אותו. אז זה מבאס, כי יכול להיות שרשום עליו V4 ואני צריכה לעבוד אקסטרה קשה, כי הצעדים ארוכים. אבל בסוף אם אנחנו רגע שמים את הדירוג בצד, האם המסלול הזה מצליח להוציא ממני משהו שלא ניסיתי קודם או לא? האם הוא גורם לי לחשוב מחוץ לקופסה או לא? האם הוא... עכשיו אם התשובות האלה הן כן על זה, אז זה מסלול טוב. אם זה מסלול שאני פשוט לא יכולה להגיע ואין לי מה לנסות כי אין אחיזות רגליים רק, ואין לי גם הזדמנות לקפוץ כי זה על סלב ולא בא לך, אז... אז, אז זה פחות העניין. אני חושבת, ואני אני מנסה להוות דוגמה לזה גם כשאני מטפסת עם אנשים אחרים, היא אומרת לי, מישהי עומדת לי, לי, אני לא מגיעה לזה. אני אומרת לה, אולי את צריכה להיות קצת יותר חזקה. כאילו אני הצלחתי את זה, אני לא גבוהה, אבל אני כן חזקה יותר, והאצבעות שלי חזקות יותר. אז תמיד יש, אני מרגישה שאנחנו מטפסים, יש לנו נטייה להשתמש בתירוצים. גם אני עושה את זה. <laughs> זה כיף, זה כיף, כיף להשאיר משהו אחר, אבל לפעמים אנחנו פשוט צריכים להיות יותר טובים במשהו שאנחנו לא.
0: כן.
1: וזה קצת מבאס okay. לשמוע את זה, זהו, זה,
0: זה, זה... זה... בטוח, כאילו, לא תמיד כיף לשמוע, אבל... כן, זאת גישה, זאת גישה נחמדה, שפשוט אפשר גם להגיד, כן, לא, זה לא שזה ארוך מדי, אבל אולי להתחזק יעשה את העניין. ואין ספק שזה בעיקר בטח מבאס. כשזה על דירוג שכביכול אתה מצפה מעצמך או מעצמך להצליח. אז זה הכי בא ומערער רגע מה קורה. בדיוק. כששמים את
1: הדירוגים בצד אז קל יותר להתייחס לזה אחרת. נכון,
0: נכון, בהחלט. כשהיינו עכשיו בארה״ב היינו בכמה קירות בולדר שונים בעיר בולדר, וברוב הקירות שם שהיינו אין דירוגים בכלל. אין, אין גם טבלת דירוגים, כל קיר בחר את הדירוג משיטה שלו. בספוט יש להם שיטה של שתי נקודות, שלוש נקודות, וזה לא קורלטיבי ל v או v זה דירוג עצמאי פנימי שלהם, וקיר אחר היה דירוג פנימי אחר, גם לפי צבעים משלהם, ומצאתי את עצמי מטפס דברים הרבה יותר קשים ממה שדמיינתי, זאת אומרת זה היה... טיפסתי ואמרתי וואו זה היה קשה אבל זה היה לי כיף נורא ופתאום בא מישהו ואומר כן כן זה זה v7 וזה, מה ובחיים לא העזתי לעלות כאילו הייתי עולה על v7 בכלל באיזה מחשבה של כאילו טוב יאללה ננסה נה. והוא ממש הופתעתי שפתאום uh, סגרתי ככה את הv7 הראשון שלי פשוט כי לא ידעתי שזה v7 אז זה מדהים גם כשזה לא המניע העיקרי עצם זה שיש את הידיעה זה כבר, uh, זה כבר משפיע. אי אפשר להתעלם מזה כמעט, ממש
1: ככה. אני גם אגיד משהו על הבנייה בארץ, בשונה נגיד מארצות הברית, כי גם לי יצא לטפס גם בניו יורק וגם בבולדר וגם בלוס אנג'לס, בכמה קירות. הבנייה בארץ ברוב הקירות נגמרת ב-V8. עכשיו V8 לפעמים יכול להיות גם V12, צריך להגיד את זה. V8 של ישראל זה לא V8 של ארצות תזריט, וגם אני כשנכנסתי... לקליף בניו יורק וטיפסתי v8 ו-v9, ככה טיפסתי, והרשום הזה, v8 ו-... אני כזה, זה v5 ו-6 בארץ, מה זאת אומרת? זה לא כאילו, זה לא v8 9 ואז יצאתי לטבע, והצלחתי לטפס גם את הדירוגים האלה שם. אז יש איזה פער גדול, אני חושבת שעכשיו בארץ אה, יש איזה שינוי קל שנעשה לכיוון הדירוגים הקשים, לרווח את זה בין ה... כאילו... עד V6 זה סבבה, ואז V7 זה קצת בלתי אפשרי, ו-V8 זה בכלל בלתי אפשרי. לפחות אה, בכמה קירות. אה, אז היום אתה תראה מנעד גדול יותר של דירוגים, אבל באמת יש פער מאוד מאוד גדול בין מה שאנחנו מקבלים בארץ לבין מה שקורה בחו"ל. Yeah,
0: איך, אני, איך אני שמח שאמרת את זה? זה משהו שהרגשתי אבל לא הרשיתי לעצמי, כאילו, כמו שאמרת, אני מקבל את, ה, את מה שהבונים עושים, זה חלק מה... פילוסופיה שלי כדי מה שנקרא ליהנות בטיפוז ולא לריב כל הזמן, אה ah, זה לא זה זה לא זה, אבל אני שמח שאמרת את זה כי זה מאוד מורגש לי לפעמים הקפיצות בין דירוגים זה פתאום לפעמים קפיצות שקשה להבין ואז מסלול אחר עם אותו דירוג הוא לגמרי לא אותו דבר. אז זה נחמד <שמע> לשמוע את זה ממישהי מנוסה ממני, ש... שזה מורגש לפעמים בקירות. <שמע> ואני <שמע> מניח שזה קשור <שמע> <גשמע, שמע> כאילו <שמע> לאבונוג. <שמע> לניסיון <אם של <אם> הבונים, שבעצם יש איזה פער כזה בין הרצון של הקירות לבנות את המסלומים הכי טובים, ומצד שני, לרוב הבונים הם חבר'ה צעירים יותר, לפחות בקירות, ביום-יום. פשוט אי אפשר לשלם לבן אדם בן 30 משכורת מלאה בשביל לבנות, זה קשה, כי מישהו בן 30 צריך משכורת יותר טובה ממישהו בן 20. אני מניח שזה השיקול. ומישהו בן 20 אין מה לעשות לא יהיה עם אותו ניסיון כמו מישהו בן 30 במגוון של הדברים שהם טיפסו ובמורכבות שהם יכולים להבין את הטיפוס פשוט בגלל העניין של הניסיון.
1: כן אני לא חושבת שהייתי הולכת על פקטור של גיל כי היום רוב הבונים זה גם חבר'ה שהתחילו לטפס בגיל מאוד מאוד צעיר אז יש להם באמת הרבה ניסיון הייתי הולכת באמת יותר על הניסיון אבל שוב יש באמת את הפער הזה בין. מטפסים תחרותיים שצימני צד אינם יהיה להם צ'יפס לבין כאלה כמוני שאני אנצל את אותו צד ואני אגיד <laughs> זה כל כך קשה. <laughs> אז, <laughs> אז גם בתוך דירוג מסוים יכול להיות משהו שלי יהיה מאוד מאוד קל ואני אגיד אה זה יכול להיות פחות אבל יבוא מישהו אחר ויעלה את זה ויגיד כאילו איך אני תופס את האחיזה הזאת ונשאר עם הרגליים על הקיר. אז זה לא רק המדרג של עד ושמונה, שזה באמת בארץ מין מחסום כזה, זה גם בתוך הדירוג, כמו שאתה אומר, אתה מרגיש את הפער הזה. אתה יכול באותו כן. דירוג לטפס משהו שיהיה לך נורא קל, ולטפס באותו דירוג משהו שיהיה לך מאוד מאוד קשה. אני בסוף אני צריך לחזור שעגיל...
0: ל... סליחה. כן. אני אומר, אני חושב שהגיל... משפיע בעיקר במובן של המגוון של הניסיון, כי זה נכון, יש חבר'ה שמטפסים מגיל צעיר תחרותי, אבל אז המגוון שלהם הוא יחסית צר. הוא בקירות בארץ ובתחרויות בחו"ל, מדי פעם אולי קירות בחו"ל, מדי פעם אולי גם הולכים לשטח, אבל להבדיל ממישהו בן 30 שהוא יכול כבר להיות מאוד מגוון, כי הוא, כי הוא התחרה בעבר וטייל כבר הרבה מקומות שונים בעולם וטיפס, טיפס uh, בסדקים וטיפס על גרנית וטיפס על אבן חול. יש משהו שאני מזהה בפניות של אנשים שיש להם מגוון מאוד רחב בטיפוס, שזה מורגש, בולדר המכה בעצם של טיפוס כמעט, אני זוכר שבקירות הופתענו כל כך מהמגוון הרחב שהיה בתוך הקיר של הסגנונות בטיפוס. כי הבונים שם הם אנשים שבאמת הם גם חבר'ה יחסית צעירים, כי זה עניין כלכלי כנראה של קירות, אבל... הם חבר'ה צעירים שגרים בבולדר וכבר חוו המון המון סגנונות שונים, חלק מטפסים גם קרח, וזה מורגש בסוף כשעולים על הקיר. ושוב, זה, אני לא אומר את זה בביקורת על הקירות, אני חושב שקירות מאוד, מאוד מבינים שזה אחד הנכסים הכי חשובים שלהם, הם עושים מה שהם יכולים בשביל שיהיו מסלולים שונים ומגוונים. יותר זה, זה יותר מדבר על זה שאנחנו מדינה קטנה עם מגוון קטן.
1: נכון. לא, אין ספק, ברגע שאתה מדבר על גיל שה... אם <מח> אני בת 30 והתחלתי להתאפס בגיל 9 ויש מישהו בן 20 שהתחיל לטפס בגיל 9, אז ברור שהניסיון שיש לי הוא הרבה יותר נרחב. באמת במקרה שלי גם יצאתי מתחום התחרות והאינדור לאאוטדור הזה, באמת חשף אותי למגוון גדול יותר של סגנונות ואופי טיפוס שאני מביאה איתי לבניות. אז אני מסכימה.
0: יש לנו שני נושאים שרציתי שניגע בהם, אחד זה החזרה שלך לכושר התוכנית אימונים, קצת איך היא נראית, ככה נרוויח מזה אולי טיפים ורעיונות. הדבר השני זה גם אבל, שיש לך גם עוד כובע, שזה גם מאמנת, אבל אני מסתכל על הזמן, אנחנו כבר מדברים 57 דקות, אז אנחנו נספיק לגעת רק באחד מהם, אני אתן לך להגיד מה, מה יותר מעניין אותך ככה, ששנייה נשמע עליו. ואז נעשה רגע שאלות כזה קצרות ו... ונסיים. <laughs> כן.
1: אז, אני, אז אני נעשה כזה אפילו לענות על שניהם אה, במקביל כדי להרוויח אה, את שני הנושאים האלה. באמת החזרה שלי אה, נדבר על האימונים, אה, הידע והניסיון שיש לי שצברתי לאורך הרבה שנים בתור אה, מטפסת אה, תחרותית ומתאמנת בנבחרת ישראל ובשלל הנבחרות. אה, אה, והקורסים שעשיתי והידע שצברתי וקראתי, הביאו אותי בעצם להיות מסוגלת אה, אה, לכתוב לעצמי תוכניות אימונים. אה, הפן הבאמת קשה שאני מוצאת ב, בלכתוב לעצמי תוכנית אימונים, זה המוטיבציה של להביא איתה כשהיום הנבחרות מקבלות פחות אה, מקום, וזה יותר מתאמנים אישיים, אני לא יודעת אם שם את הלב לזה, יש כאילו יותר קבוצות של מאמנים אישיים עם קבוצות פרטיות שלהם. Um, ואני בתור מישהי שנמצאת בתחום הרבה שנים ובאמת הייתי חלק מנבחרות, פתאום מצאתי את עצמי מאמנת את עצמי לבד. Uh, אז תמיד הייתי מצרפת אליי איזה מישהו או מישהי וקובעת להתאמן וכזה רק בשביל שזה יותר כיף לעשות את זה ביחד. Uh, תמיד. אז, אז כן, זה משהו שגם היום... כן, זה קשה מאוד לקרוא לבד. נכון, אז גם היום אני ככה... עכשיו שאני חוזרת לשגרת טיפוס ולהכניס לעצמי קצת מוטיבציה, אז, אז זה למצוא את האנשים הנכונים לעשות את זה איתם. וזה לא חייב להיות בן אדם אחד, זה יכול להיות כל יום מישהו אחר. זה גם, זה ברמה של התוכניות אימונים וההוצאה שלהם לפועל. ובתור מאמנת, אני, כמו שאני אוהבת לבנות מסלולים, אני אוהבת לאמן. אני אוהבת להעביר את הידע שלי והניסיון. מתאמנים בין אם זה ספורטאים תחרותיים ובין אם זה אנשים שהתחילו לטפס רק אתמול זה כלי מדהים בעיניי אה, היכולת להעביר את זה הלאה. זה,
0: זה, זה, זה אני לגמרי מרגיש שצריך להרחיב בסוף נצטרך למצוא את הזמן לדבר על זה עוד בין אם זה בינינו או שנעשה מזה גם הקלטה אותי זה נורא מעניין תמיד. איך שאנשים מאמנים איך שהם תופסים את התפקיד שלהם כמאמן. גם כן משהו שמאוד השתנה בארץ, גם הידע של המאמנים, אבל גם הסגנון. הסגנון של המאמנים מאוד מאוד השתנה בארץ, ולטובה, אני חייב להגיד שזה לטובה. בסופו של דבר המאמנים שפעם אימנו, אולי היה להם ידע, אבל לאו דווקא תמיד את הגישה הכי מטיבה למתאמנים, היה אימון קשוח כזה, סגנון מאוד אולד סקול, מאוד... שנתן תוצאות אולי ועשה טוב, זה מה שהיה צריך אז, היום אנחנו יכולים לדעתי לעשות יותר, לשמור על המתאמנים שלנו.
1: כן.
0: את משלבת בידי. הרבה יותר ב... מידע. כן, מידע יש המון, וגם יש דברים שממש השתנו באסכולת, אני מקשיב לפודקאסט של אריק הורסט, ואני ממש רואה איך שיש דברים שהשתנו בהבנה שלנו לגבי מה עובד ואיך עובד באימונים, אם זה למשל כמשהו חטיף לזה, זה עניין של... כוח מרבי במערכת הנוירולוגית בכלל שעובדת שם, שאין באמת מניעה מלעשות את זה יום אחרי יום, פעם זה היה כזה לא, חייבים לנוח, אבל בעצם אפשר, אולי לא תגיע לאותו ביצוע, אבל מבחינת המערכת זה עדיין מגרה, זה עדיין עושה את העבודה, משהו שהשתנה בהבנה ממש. נכון,
1: כן, עם, עם קדמת הספורט זה גם כמות המידע והמחקרים והאינפורמציה שקיימת מאוד גדלה. אז
0: זה... יכול להיות שיהיה לנו עוד פודקאסט על זה בהמשך. <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז שאלה, שאלה קצרה, היה... ל... לגמרי. שאלה קצרה <laughs> על האימונים שלך אותי, זה גם מסקרן, אם יש, מש... אני מחפש חבר'ה בארץ שמשלבים גם uh, כל מיני טכניקות נשימה שקיימות היום uh, בתחום של הספורט, בין אם זה היפרוונטילציה, שזה כיוון אחד של זה, אימון בהיפרוונטילציה, או אימון uh, בעצם בעצירת נשימה, או נשימה רק מהאף. שגם כן יש איזה בחור בשם מקנזי שמוביל את הדבר הזה בעולם. סתם, אני תמיד, אני סקרן אם זה הגיע כבר ל... אלינו.
1: האמת היא שממה שאני יודעת, לא. אני כן מכירה בחשיבות של נשימה בזמן הטיפוס, כי כמובן כולנו יודעים לעצור את הנשימה כשיש צעד קשה, אבל לדעת לשחרר את זה, זה, זה פקטור מאוד מאוד חשוב. אני לא חושבת שיש מישהו בארץ שעושה אימונים כאלה. תקנו
0: אותי אם אני טועה. לגמרי, אני אשמח, אני אשמח לדעת ולדבר על זה. אם לא, אנחנו נעשה פרק, נאסוף את המדע ונשתף. זה מרתק, זה מרתק מה שנתקלתי בו. אם בוא, אני עובר לשאלות הקבועות. יש לי כאילו עוד מלא שאלות, כן, על האימון וזה אמרתי, אבל <אף> צריך מתישהו גם להתחיל לסיים. Uh, שאלה ממש קלה בשבילך, uh, מה הסגנון העדיף, בולדר הובלה, מולטי פיץ' וכו'? Uh, אני נבחר לא בהובלה
1: ואני mm -hmm. חושבת שגם מולטי פיץ'. זה
0: הובלה זה... לכיוון של המולטי פיץ'. Uh, שלילי, פייס או סלאב?
1: סלייטלי אוברהנג. סלייטלי אוברהנג,
0: כן, כן, אני צריך לדייק פה מה זה שלילי. מה מצות הבית שלך כרגע בעצם? יש כזה בארץ?
1: הייתי הולכת על כחל כרגע, אבל נזר וגיתה זה כאילו ההורקראג
0: שלי. יאללה, מעולה. כל המצוקים נחמדים פה. המדרגות בכחל, איי איי איי, איזה קשוח זה. אחרי שטיפסת עוד להעלות את הדבר הזה. עימות של
1: ארבע ראשי, כן.
0: כן, אז כבר אמרת כרגע חלק מהדברים, אבל משהו אחד שלמדת מהטיפוס על עצמך? כאילו לאורך השנים כזה?
1: <אם> אני חושבת שזה הראש הקשוח שיש לי, היכולת התמדה <אח> ו... ו... וככה להתמודד עם הדברים הקשים בפנים.
0: למד שיש לך את זה, <אח> איזה מגניב. אני מפתח את זה דרך הטיפוס, אני חד משמעית, אין לי את זה. אבל הטיפוס עוזר לי ללמוד להיות יותר קשוח ולהתמיד בדברים, זה כן. משהו שעדיין מזכיר אותך. כן, סליחה, תגידי.
1: אני רק אגיד שטיפוס זה 99% להיכשל, אז כל מי שנמצא בספורט הזה יודע שהוא מתמודד תמיד עם דברים קשים, ואני חושבת שזה מדהים בפני עצמו.
0: זהו, שינית לי את התפיסה. עכשיו שינית לי לגמרי את התפיסה, אני גם כן כנראה... כי זה נכון, רוב הדברים נכשלתי בהם קודם כל, כהתחלה. משהו שעדיין מפחיד אותך בטיפוס, אם, אם יש. סלבים. סלבים, כן. איזה תשמעות. סלבים, להיות מעל הרעים עם הסלבים, וואו, איזה ריגוש זה. יש לי סיפורים,
1: חבל הזמן.
0: וואי וואי, הייתם לנו אחד קטן כזה.
1: טיפסתי ביוטה, בארצות הברית, בסקטור שנקרא וול סטריט, עליתי 59, שזה כאילו מהדירוגים הקלים, לא יודעת, 6A, 6A פלוס 6B.
0: רגע, איזה מסלול הייתי שם.
1: זה המצוק
0: שעל הכביש, נכון?
1: על הכביש, בדיוק.
0: כן, כן, וואו, 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 זה כל המסלולים שם, זה, זה גם אבן חול חמאה כזאתי.
1: אני טיפסתי את המסלול, ואני חושבת שהיו שישה ראנרים באיזה 25 מטר, שניים מהם היו קרובים אחד לשני, ויש ראנאאוט בסלאב של, אני חושבת, ראנאאוט של 4 מטר, על סלע חול, כמו שאמרת, קצת מתפורר בשמש. הייתי אחרי נקע בקרסול שקרה לי, ואני זוכרת את עצמי עומדת על המצוק. בוכה איך אני עומדת איתו מה אני עושה שמיקי יבוא
0: לחלץ
1: אותי איך אני פחדתי יאוו על פייב
0: כן כן פייב או פייב כזה וואו מה זה אפילו את חיי את חיי לא כלום
1: כל כך פחדתי, רק רציתי להגיע וואו. לתחנה, הגעתי לתחנה ואני כזה, אני לא
0: עושה את זה יותר. <laughs> <כזה>. <laughs> כן, זה, זה מצוק ממש על הכביש, ככה למי שלא מכיר, אני רגע אתן, זה מצוק על הכביש, ממש מהאוטו אפשר לטפס. אנחנו הגענו לשם כשארבל, הבת שלנו, נרד... ישנה, והתלהבנו, אמרנו, יואו, ישנה, אנחנו יכולים לטפס ביחד מהאוטו, אם היא מתעוררת, אין בעיה, היא קשורה בכיסא שלה. איך שהגענו כמובן היא התעוררה, אבל היו שם עוד חבר'ה, אז טיפסנו שם עוד איזה כמה מסטולים. אבן חול, לא כמו בתמנה, היא ממש ממש מרגישה כמו חמאה, אני זוכר. כאילו יש בה משהו <אח> רך כזה, בהחלט אחד הסלגים <אח> המפשידים ביותר. היה שם, כשאנחנו <אח> היינו שם מישהו עשה שם תאונה, <אח> כמו, כמו רוב התאונות, הוא עשה טעות, הוא עשה שטות. הוא ניסה לעבור מתחנה של מסלול אחד לתחנה של מסלול אחר, על אבן חול רכה, סלדית, היה סווים מאוד מאוד גדול, נטרק, פתח את הראש. אוי אה... אוי, אוי. היו חבר'ה צעירים, אוי. כשהגענו, אוי. זה רגע, אתם יודעים משהו? אתם מבינים משהו בעזרה ראשונה? אוי. כן, בוא תראה, אנחנו רואים הראש שלו פתוח, אומרים לו, טוב, תשמע, אתה צריך להגיע, אתה צריך להגיע למיניון, להדביק את זה, לתפור את זה, זה לא, אתה לא יכול להמשיך ככה. כן, וזה גם היה איזה 5-8, עליתי שם להוריד להם את הראנרים, וזה היה, לא יכולתי לגלות, כי כאילו באתי לנקות להם את הראנרים, אבל וואו, זה היה מרגש. מפחיד. כן, כן, ממש ככה, כן. אבל טיפוס הספורט
1: בטוח, בדרך כלל, כאילו, כן, נכון,
0: נכון, חשוב לומר את זה, בטח שטיפוס ספורטיבי. הם לגמרי עשו שטויות, כן? ולא היה אמור לקרות. Um, טוב, אני נותן לך משפט ואת צריכה להשלים אותו, ככה לה, ספונטני מה שיוצא לך. המשפט זה, החיים הם כמו טיפוס קי. החיים הם כמו טיפוס, מה היה זה? כן, אחי, החיים הם כמו טיפוס קי, ואז זה כמו uh, Life is like a box of chocolate, you never know what אז החיים הם כמו טיפוס.
1: <חי> חיים הם כמו טיפוס כי זה משקף את היום יום שלנו.
0: וואו, הרחבה קטנה על זה משקף את היום יום.
1: אני חושבת שכשאנחנו חווים יום קשה אנחנו mm. מלכה מרגיש את זה בטיפוס וזה יבוא לידי ביטוי אולי נצליח להתגבר על זה דווקא בטיפוס יותר מאשר מה שהתמודדנו איתו אבל וגם להפך אם היה לנו יום מדהים ויום טוב וכנראה ימשיך גם עם הסשן טיפוס שלנו.
0: מדהים נא אהב בתשובה הזאתי כן לחלוטין. Um, עד איזה גיל תמשיכי לטפס?
1: till the
0: day I die I hope. till טיפוס זה כמו, זה ספורט, זה ריקוד, זה תנועה, זה אתגר, איך, איך את, מה הקלסיפיקציה שאת נותנת לזה?
1: <coughs> <coughs> וואו, אני חושבת שזה מתחבר קצת לשאלה הקודמת ששאלת, אבל זה מבחינתי החיים. Okay. זה ספורט, זה אתגר, זה ריקוד, זה שמחה, זה עצב, זה תסכול, זה התמודדות, זה חלק בלתי נפרד ממי שאני.
0: מצוין יפי שתשובה. Um, שאלה ממש חשובה את הראנרים שלך פנימה או החוצה? החוצה
1: קל.
0: החוצה קל, כן, כל אחד יודע איפה <laughs> הוא בפביצה הזאתי. איזה שהוא מקום טיפסת בהרבה מקומות בעולם תבחרי לנו רגע אחד כזה כהמלצה כה למטפסים לפסח הבא או משהו, זה לא יהיה. או ליהר
1: ספרד.
0: אודיער ספרד, מה האוכל המושלם במצוק בשבילך?
1: או שיבולת שועל עם תפוח, עפר סמון וקינמון, או סנדוויץ' של פרצל עם פתח חסה ובצלמל קורבן.
0: וואו, אני מודה שלא ציפיתי שזה כאילו שלפת את זה כבר. זה היה נולא.
1: זה הכבוע שלי,
0: השיבולת שואל אני מכיר את הפרצל, אני אצטרך לנסות, זה נשמע נחמד. וזהו, אחרון חביב זה, תני לנו איזה חוויה כזאת, היא יוצרת ממש כזה משמעותית ושמחה, מרגשת שהיה לך בטיפוס, אם זה לאחרונה או אם זה משהו כזה שנחרט עם השנים, איזה רגע של...
1: היה לי, זה בא עם תסכול וכיף. Uh, מיד לאחר מכן, כשעבדתי על ה-8B בספרד, מה שנקרא מרונציטה במצוק שנקרא אוליאנה, uh, הגעתי למצב שאני כזה נופלת uh, חמישה צעדים מהסוף, ארבעה צעדים מהסוף, שלושה צעדים מהסוף, כל פעם ניסיון אחר ניסיון, uh, עד שהגעתי למצב שבאתי להקליף את התחנה ונפלתי. Uh, עכשיו, זה נפילה עם ראנאאוט, כי דילגתי גם על ראנר לפני, ו... ונפלתי איזה 20 מטר, כבר מצטבר, וואו. נפילה מטורפת, ואמרתי, אני לא עולה את המטורפת הזה יותר בחיים שלי, בחיים, ובכיתי, והייתי ממש ממש עצובה. ואז לקחתי עוד יומיים הפסקה, ואמרתי, מה, אני לא יכולה, כאילו, די, אני יכולה לחבר אותו, זה לא יכול להיות. ועליתי אותו, וזה הרגיש כמו לטפס 6A, וכ... וחיברתי אותו, ואני זוכרת, בתחנה, כאילו, אמרתי לה, תמיד, בל, לך עוד שנייה. תוודאי שאתה אחיזה טובה כשאת באה להקליט כדי שאותה טעות לא תקרה פעמיים וזה היה כזה רגע של what's next.
0: וואו ישר כאילו בלי הפסקה.
1: כן כאילו זה היה כזה ליהנות מהרגע ישבתי על התחנה ואמרתי אוקיי זה קרה ירדתי לרצפה אמרתי טוב מה יהיה המסלול הבא.
0: לא כמה זה נושא, אפשר להרחיב על זה שעות, איך שזה... <אח> איך שיגעת <אח> להישג, זה תוך שנייה, בום, הבום של, טוב, מה עכשיו, איזה רקנות כזו. כן, <אח> ממש זה ככה. יש לי חבר שהיה עכשיו ביוסמתי, טיפס, מה שנקרא, הגשים את חלומו לעשות ביג וול. הוא אומר שמאז שהוא חזר, ריק. אין, לא, לא מוצא מוטיבציה, בטח לא בתוך הכאוס של החיים, יש לו ילד, וכאילו... בהחלט כן אז אם באמת היה לי ממש כיף יש לנו עוד מלא על מה לדבר אני מקווה שנמצא את הזמן גם לעשות את זה שוב שיהיה לך המון בהצלחה עם כל הכובעים שאת מחזיקה לנו בענף בעצם מקדמת אותו איך שאת יכולה. ותענוג אני ארמוז שאמרת שאת חוזרת לתקופת טיעונים מחפשת עם אני ארמוז שטל אשתי. בבית כאלה, עוד... אז מלטפס, אז יאללה, צריך שתדברו בואו נקרא.
1: זה הטלפון הבא שלי.
0: <laughs> יאללה, מעולה, תשמח ממש. ו... מדהים. אז... זהו, זאת הייתה השיחה אה, עם ענבל, אה, מקווה שנהנתם, אתם אה, כרגיל מוזמנים לבדוק אותנו בפייסבוק, באינסטגרם, אפילו עכשיו אנחנו כבר גם בטיק טוק, אה, ולתמוך בפרויקט של הפודקאסט, ועד הפרק הבא, שיהיה לכם אה, טיפוס מהנה ובטוח.